0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger, graag dat je weer kijkt. We gaan het weer eens hebben over Tesla, een bedrijf waarin ik op dit moment nog steeds bijna zo'n 30.000 euro in heb geïnvesteerd. En die staat flink onder water vandaag, want het is ongeveer 10% gezakt. Als het goed is hier voor je wat, uh, hoe het uh, in mijn portefeuille deed vandaag, zit me over uh, mijn, mijn portefeuille sowieso niet uh, denderend mee. Maar dit jaar heeft het natuurlijk ontzettend veel opgeleverd, zowel Tesla als andere bedrijven. Ik heb ook in de januari dip, toen het uh, naar bijna zo'n 100 per aandeel ging, heb ik nog wat bijgekocht. Dat heeft ontzettend goed uitgepakt de overloop van de tijd heen. Maar in deze video gaan we het hebben over een aantal hele interessante dingen, een aantal berekeningen waarvan ik denk die zou je misschien niet ergens anders kunnen vinden. Vooral als je echt een Tesla-liefhebber bent, een lange termijn Tesla-belegger bent, zul je misschien dit soort berekeningen ook voor jezelf maken, maar dat zul je niet zomaar ergens anders gaan zien. Goed, we gaan het hebben over wat de cijfers zijn geweest. We gaan het heel kort hebben over uh, een, een aantal cijfers die belangrijk zijn om mee te nemen. We gaan het hebben over welke effecten de prijsverlagingen hebben gehad. We gaan het hebben over wat dit specifiek betekent voor beleggers. En we gaan het hebben over wat ik van plan ben om te doen met dus ik hoop dat dit een fijne aflevering voor je wordt. Voordat we verder gaan, voordat we in al die gegevens duiken, voordat we van alles nog wat gaan bespreken, wil ik even vragen om een like achter te laten aan het begin van deze video. Daarmee support je dit soort originele content, daarmee support je mijn kanaal, daarmee laat je mij ook weten dat je deze video's waardeert. En dan weet ik ook wat jullie leuk vinden, zodat je leuk vindt dat ik hier van dat soort content kan blijven maken. Dus ik zou je ontzettend dankbaar zijn als je even de tijd neemt om op die like-knop te drukken. Goed. Laten we, voordat we de cijfers van Tesla en dergelijke induiken, toch even stil zijn bij de gigantische sprong die we hebben gemaakt in de ruimtevaart. En dan specifiek die gigantische sprong die Elon Musk heeft gemaakt in de ruimtevaart. Laten we even kijken naar die stijging van het raket, zodra SpaceX de lancering, um, uh, lanceringsknop lang, indrukt. Ik weet het niet hoor, maar ik kreeg er zo'n gaaf gevoel bij. Laten we toch even kijken hoe dat eruit zag. Jongen, dit is echt kippenvel. Het is echt uh, on, on, ongelooflijk gaaf om dat, uh, om dat te zien. heeft verder niks met deze video te maken, maar ik wilde het toch even met jullie delen. Omdat ik dat soort dingen vaak in eens eentje bekijk. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die interesse hebben en in dat soort dingen. En dan kunnen we het in ieder geval even samen ook hebben gezien. Laat me weten in de comments je ervan, uh, wat je ervan vindt. En. Um, maar goed, laten we even meteen beginnen met de cijfers van Tesla. Kijk, ik ga niet uitgebreid stilstaan bij iedere kleine cijfertje van, uh, van Tesla. Dat deed ik vroeger, denk ik, uh, een stuk vaker dan nu. Maar ik, ik ga ervan uit dat mensen die mij nu al wat langer volgen... die de afgelopen jaren er, uh, erbij zijn geweest... dat jullie inmiddels wel op een beleggingsniveau zitten... waarvan je zegt, ik begrijp al die dingen. Ik kan het in mijn eentje zelf bekijken en ik snap het. Dus ik ga je vooral de meest interessante gegevens met je, met je delen. Dus laten we even eerst kijken naar de winst en de omzet. De winst per aandeel kwam precies uit in de lijn der verwachtingen. Dat is 25, 85 cent wat analisten hadden verwacht. En het kwam ook precies op 85 cent uit. Omzet, uh, 23,33 miljard. Tegenover 23,21 miljard was de verwachting van analisten. Dus ook dat kwam precies in de lijn der verwachtingen. Dus dan vraag je je misschien af, waar komt het door dat is gedaald? En dan gaan we zo meteen behandelen, maar laten we eerst even verder gaan in die cijfers. Dus de winst, die daalde met 24% tegenover een jaar gedeeld, uh, geleden. Maar het is niet iets wat we niet hadden verwacht. We hadden natuurlijk verwacht, door alle macro-economische macro macro omstandigheden, ik denk dat ik jullie inmiddels niet hoef te vertellen wat die zijn, door al die macro-economische omstandigheden, waar niemand ook maar enigszins wat controle over heeft, daar komt het natuurlijk door. En door die hoge rentes kunnen mensen wat minder geld lenen, en een van de dingen waar de meeste mensen geld voor lenen, zijn auto's, huizen, dat soort zaken. En auto's die krijgen dus een flinke klap. En um, dat is ook een van de redenen dat Tesla natuurlijk zakt. Een van de belangrijkste redenen is natuurlijk de marges. De marges die... Waar, daar had Tesla heel vaak laten weten dat ze niet onder de 20% zouden uitkomen. Ze zijn nu wel ietsjes onder de 20% uitgekomen. Dus dat is, dat, 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 dat is zeker bovenop die prijsverlagingen... is dat natuurlijk vervelend om te zien. En de vraag is, waar gaat het heen? Goed, dan gaan we zo meteen even allemaal bespreken. Maar laten we ook even stilstaan bij wat beleggers missen. Hè? In die cijfers kun je heel veel verschillende zaken zien... Uh, ik zal zo meteen uitleggen wat dat uh, specifiek betekent. Maar een van de dingen die beleggers bijvoorbeeld missen is dat Tesla Energy uh, de omzet schoot omhoog naar anderhalf miljard aan omzet. Een stijging van 148% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En de uitrol van de energieopslagsystemen. Dus vergelijkbaar met de, die dingen maakt Alfa bijvoorbeeld ook. Uh, had een stijging van 360%, uh, 360 in gigawatt. Hertz. Dus dit is wel een verhaal wat beleggers missen. Kijk, de omzet is 24% gestegen. 18% daarvan was uh, of is automotive revenue, dus uh, de totale verkoop van auto's. Maar wat je ziet is vooral de energieslagopslag uh, die groeide met 148%. En de services revenue groeide met 44%. En dat is wat ik denk... Um, de, 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 dat iets is wat heel veel beleggers missen. En uh, ze missen het vooral omdat dat iets is wat ontzettend harder groeit dan de automotive revenue op dit moment. De automotive revenue is 18% gegroeid. De uh, andere zaken zijn, uh, nou, in ieder geval de services revenue is uh, twee keer zo uh, veel ge gegroeid. En uh, energieopslagsystemen een stuk, een stuk sneller gegroeid, laten we zo zeggen. Maar dat betekent dus ook dat er voor uh, de komende periode dat er waarschijnlijk ook een stuk. Uh, ...diversere omzetstromen in Tesla gaan zien. En dat is goed, want zeker die services, die wil je juist omhoog zien, wanneer ze prijzen verlagen. En dat komt omdat bij elke auto die, laten we zeggen, 6.000 euro goedkoper wordt... ...mensen misschien wel overwegen om in plaats van die 6.000-korting uh, een full self driving bijvoorbeeld aan te schaffen. Dat, uh, er zijn heel veel mensen die dat heel graag zouden willen. Dat is denk ik ook wat je terugziet in die cijfers. En dat is precies wat je als lange termijn zijn wil zien. Kijk, wat de korte termijnhandelaren op dit soort momenten doen, is simpel. Die zeggen, het verhaal van Tesla verandert de komende tijd misschien... dat ze dit jaar de, ja, niet, niet de gigantische groei gaan meemaken die we het afgelopen jaar gezien... en misschien dat ze zelfs de komende twee kwartalen ons naar beneden verrassen... Hè, want we hebben toch best wel die prijzen flink uh, verlaagd. Uh, wij blijven weg van dit aandeel, zeggen de korte termijnhandelaren. Je weet, Tesla is super bij... Ook maar de kleinste hik, en in dit geval is het niet eens een hik, want het is nog steeds in de lijn der verwachtingen. Maar zelfs dat willen mensen niet op dit moment op de beurs zien. Um, bij de kleinste hik zie je al een hele grote sprong in die koers. En dat is dus wat je ook vandaag aan het zien bent. Laten we even kijken naar wat de effecten waren van die prijsverlaging. Ik heb hier een uh, berekening uh, gemaakt, die zal ik ook hier even op de scherm met jullie. Uh, delen. Je dus een hele simpele rekensom. Als je de totale automotive revenue deelt en dat uh, neemt en dat deelt door de total deliveries, dus het aantal geleverde auto's. Dan kun je een simpele berekening maken wat de omzet is per verkochte auto. Dus wat de average sales price uh, is, oftewel hoeveel, voor hoeveel de auto's gemiddeld worden verkocht en per stuk. En uh, als je die berekeningen loslaat, ik heb hier die berekeningen zelf even gemaakt, dan zie je een aantal hele interessante dingen. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, in Q1 2022 de gemiddelde omzet per verkochte auto was, of per geleverde auto, ik zou het zo zeggen, was 54.383. Dat is in Q2 2022 omhoog gegaan naar 57.000. Q3 is het weer teruggezakt naar de oude, uh, oude prijs. Q4 2022 is het naar beneden gezakt, naar 52.000. En Q1 dit jaar is het naar 47.000 per stuk gegaan. Dat is een daling van 10%. Dus Q1 is ongeveer 10% gezakt. En dat is een van de redenen waarom de meeste uh, korte termijnhandelaren. die denken dat de winsten van. en de omzet- natuurlijk van, groei van uh, Tesla. onder druk zal staan. En de vraag is of die korte termijnhandelaren. Ja, of, of zij wel de strategie en dergelijke begrijpen, want vaak wat je ziet bij korte termijn die kijken naar technische analyse, die kijken vaak naar de koersbewegingen, die proberen allemaal patroontjes te ontdekken, en dat soort dingen, die proberen een korte termijn -trace te pakken, met drie, 400 euro winst, of whatever ze er tevreden mee zijn. Dat is wat korte termijn doen. Daar is niks mis mee, iedereen, uh, ja, laten we zeggen, verdient zijn brood op zijn eigen manier, maar, het is wel zo dat als je op de koers focust, als je niet begrijpt wat het fundamentele, verhaal achter die cijfers is. en Wat je dus de, op dit moment ziet, is natuurlijk een veel breder plan. Ik heb ook een artikel geschreven, uitgebreid op de Beleghebber. Als je die artikelen volgt, overigens, dan ben je altijd up-to-date. Dan snap je ook altijd precies waar ik het over heb en wat ik met bedrijven van plan ben en waarom ze bepaalde dingen doen. Maar als je die uh, updates hebt gevolgd, dan weet je misschien het antwoord al. Dus dan hoef ik het je niet te vertellen. Maar ik ga ervan uit dat de meeste mensen die, die deze video bekijken, niet alle updates letterlijk uh, lezen. Um, maar heel simpel, kijk wat je nu op dit moment ziet. Hè, als je simpelweg kijkt naar een aantal interessante cijfers. Um, je ziet dat gisteren, voordat die kwartaalcijfers naar buiten kwamen. een van de dingen die heel veel mensen niet zagen. Als je zag, alle autobedrijven, behalve Tesla, alle autobedrijven. Dan hebben we het over een NIO, dan hebben we het over een Ford. Dan hebben we het over een GM, General Motors. En uh, dan hebben we het over een X-Peng. Uh, allemaal Chinese autobedrijven ook. Al die bedrijven die daalden flink. En dan heb ik echt, sommige mezelf 12, 15% flink, uh, nadat Tesla die prijsverlaging had aangekondigd. En de reden daarvoor is dat Tesla op dit moment in de elektrische wagenindustrie in een soort van een monopoliepositie heeft, dat het de enige bedrijf is die überhaupt winst maakt op deze auto's. En ze hebben alle mogelijkheden van de wereld, alle mogelijkheden van de wereld om te zorgen dat ze goed en competitief kunnen blijven. Ook in die earnings announcement zei uh, de CEO van... Uh, Tesla, Elon Musk, die zei dat dit een unieke kans is door deze macro economische omstandigheden, dat het een unieke kans is voor Tesla om hier heel veel gebruik van te maken. Door die prijzen te verlagen moeten concurrenten, ze hebben geen keus, want uh, mensen staan nu voor een keuze, ze moeten een auto kopen, ze willen een auto kopen, dan gaan ze vaak voor de beste auto, voor de beste prijs, en dat zijn Tesla's. En als... Andere collega's die toch al flinke, flinke verliezen maken met die auto's. En dat is precies wat ik de afgelopen jaren heb gezegd: dat dit uit zou komen. En dat dit zien we nu letterlijk voor onze neuzen gebeuren. Al die bedrijven die moeten hun prijzen ook verlagen. En zij maken al flinke verliezen. Tesla kan dat aan. Hè, Tesla kan het aan. Oké, okay, je geeft misschien wat winstgevendheid op. Je geeft misschien wat omzetgroei op. Dat is prima. Dat, dat, dat is part of the game. Uh, maar Tesla die heeft zo'n bijna iets meer dan 20 miljard cash zelfs op de balansen staan. En 20 miljard dat is. Uh, Ruim een stuk meer dan bijvoorbeeld de totale market cap van Nio, die op 14 miljard of iets dergelijks zit. Dat is meer dan de uh, market cap van uh, x bijvoorbeeld, meer dan de, uh, de market cap van bijvoorbeeld een Lucid Motors um, en de helft van de market cap van bijvoorbeeld een Ford. Hè? Dus uh, <laughs> ik, dat is veel geld. En uh, dat betekent dus dat ze het kunnen veroorloven om op dit moment grote verliezen te pakken en. Te kunnen blijven investeren in nieuwe fabrieken. Want dat is de, waar, waar Tesla mee bezig is. Dus, dus als je kijkt naar de korte termijn, ja, er zijn een aantal dingen die, die niet oké okay zijn. Maar wat je wilt doen natuurlijk met deze kwartaalcijfer, dit soort kwartaalcijfers, is je wil weten of ze nog steeds de juiste pad op gaan, of ze nog steeds de juiste dingen doen en hoe hun competitief landschap aan het, uh, aan het veranderen is. En wat mij betreft, staat uh, Tesla lijkt keisterk in zijn schoenen. En uh, ik maak me dus ook geen zorgen wat dat betreft. En ik zal misschien ook wel de dip bijkopen. Zoals ik dat ook heb gedaan in januari. Mensen die lid zijn van onze community. Mensen die zijn lid zijn van de belegger. Die kunnen mijn transacties zien. En die hebben gezien dat ik in januari een flink stukje heb bijgekocht. Want die, mijn Tesla uh, aandelen die stonden... Op uh, ja, meer dan duizend zoveel procent uh, winst. En het is uh, naar beneden gezakt. inmiddels staat het uh, 400 procent winst. Omdat ik een gemiddelde aankoopkoers wat lager heb uh, uh, gekregen. door juist bij te kopen. Zelfs in deze tijden. Dus uh, overal, ja, ik maak me. Ja, geen zorg erover. Ik denk dat uh, uh, het over het algemeen wel goed zit. Die koersen die doen natuurlijk hun ding en dat mag. En uh, we gaan zien waar het, uh, waar het schip strandt. Maar ik heb er heel veel zin in de komende jaren om te zien hoe dit uh, zich uh, ontwikkelt. Ik zie in ieder geval geen issues en ik zal bij elke grote zwakte uh, ook bijkopen. En dat ook altijd delen met mensen die dit zijn van ons community. Dank voor het kijken en ik hoop dat je wat had aan deze video. Laat even een like achter, daarmee support je dit kanaal. En ik zie je bij de volgende